0: Passando a limpo Eita, teve uma polêmica no fim de semana que foi quando Simone foi ao Faustão com 70 anos de idade e todo mundo ficou impressionado com a vitalidade, com a força, com a discussão dela com 70 anos de idade. Faustão revelou a idade dela publicamente, aliás já era público nas né? pessoas, já sabiam dessa idade e já vinha sendo divulgado. Uh, o pastor está com 69, aí perguntaram a ele, e você, vai chegar aos 70 como? Ele disse, eu não quero nem pensar nisso. É um, um, uma idade meio, meio dura, né? é. 70 anos. Aí eu fico pensando assim, como é que você se, se descobre velho? A minha impressão, Mirella, é que você.
1: <risos> Logo se descobre, mim. Se,
0: não, é que a gente é se descobre é velho jovem. quando você não tem. Ah. Quando, o seu, quando o seu pai e sua mãe morrem. Enquanto você tem... Não, a mamãe está em casa. Eu vou ligar para a mamãe. Quem é velho é seu pai, quem é velho é sua mãe. Quando morre pai e mãe, o velho passa a ser você.
1: Bem, meu pai morreu quando eu não assim então eu já estou na desvantagem. Mas você mas, tem mãe, né? minha vó, Tenho mãe. Minha e vó tem vó, dizia, vó ainda? Não, tenho mais não. Perdi minha avó a última ano passado, infelizmente. Mas minha avó dizia que percebia que estava perto de morrer quando o, ela tinha uma agendinha telefônica, pouca gente tem, mas tinha aquela agenda que ela escrevia o número, o nome e o telefone, e ela colocava do lado das pessoas que morria uma cruz, e ela disse que começou a perceber que o fim dela estava próximo quando tinha mais cruz do que a gente viva, ela não tinha mais gente para telefonar. Foi um, um sentimento dela. E minha mãe tem isso, ela tem uma foto da formatura dela e ela começa assim, eita, esse já morreu, esse já morreu. Ela já tá ficando naquele momento tenso. O
0: doutor João Bosco chorou a morte do pai recentemente, né? É,
2: faz uns seis anos. Sabe? Seis anos. É. A sua mãe é viva ainda? Não, morreu um ano após ele. Uhum. E a morte da minha mãe foi um negócio assim muito traumático, porque...
1: Foi saudade?
2: Ah, acredito que sim, sim, dizem quando um casal... Meu pai tem mais de 50 anos de convivência com a minha mãe. Uhum. Dizem quando o caso é muito próximo Quando um vai, o outro logo após é, vai isso. O que me chocou no, no caso da minha mãe, Geraldo Foi a, a condição que ela não podia ter problema de, de ser entubada uhum. Porque ela tinha um problema no pulmão Então ela consciente, estava com um problema, na, um, um, problema no, no pulmão E o médico disse, vai ter que entubar Então aquela despedida ali no hospital Você sabendo que ela sabia que, que não retornaria e você sabia que não iria mais ter o contato Foi um negócio para mim muito Mas você muito se traumático. despediu,
1: conseguiu se despedir É uma despedida maluca é, Que você que é... não vai
2: dizer ao outro que é. ele se vai Ao mesmo tempo ele sabe que vai Nem você tem aquela coragem Eu só pedia desculpas A
0: minha mãe quando estava morrendo Eu estava com 5 anos Isso foi em Pesqueira A mãe morreu por falta de socorro médico Ela teve talvez um um, um estrangulamento de apêndice E eh, eh, a gente brincando na areia E minhas irmãs menores e ela fazendo o um sinal que viesse da benção que ela estava morrendo.
1: Ah, ela se sentiu, né?
0: Impressionante isso, viu?
2: É um, é um negócio maluco. E agora, uhum. essa questão da idade, Geraldo, você falou, eu estou com 57.
0: Hum. Você Mas... sabe que é, é, Jamil do que eu conheço o, o doutor Bosco. Desde menino, ele era mascota do Santa Cruz. Jogar.
2: E Geraldo andava com raiva. Jogava. Desse também, é. não, não, eu, entrava, ah, com eu entrava com o time. Ah, é. entrava com um o time.
1: Jamil tem quantos um, anos?
2: Um tio meu, o Luiz Geraldo, que meu. Me, me é segredo, me Você fala em que sentido? <risos> Biológico. Eu
1: tenho
3: 54, fiz 54. Eu tô na, no auge da minha felicidade, porque eu me entendo jovem. Pela sua lógica, eu seria um velho, porque eu perdi minha mãe uhum. aos 14 e imediatamente eu deixei de falar com o meu, a minha meu pai. Cinco, né? E aí, por essa lógica, seria velho, mas não sou. Eu acho que a gente tem um tempo de despertar. E quando você está acordado com tem uma consciência do que é a vida e que você veio para evoluir, eu estou na minha juventude. É,
1: eu acredito isso, assim, que mudou muito. A gente tem uma cultura ocidental, quando a gente era mais jovem, a gente olhava para uma pessoa de 40 anos e, e via uma pessoa velha. Quando eu era criança, eu olhava para uma pessoa de 40 anos e dizia é uma pessoa velha. E agora, aos 40, a gente vê. Poxa, Perdemos mudou essa referência muito, né? Né? Então, é. assim, hoje em dia, 60 anos, é jovem.
0: Estamos com o professor Tales Castro. O professor Tales Castro é especialista em política internacional e, professor Tales, o mundo quase não dorme de ontem para hoje, porque no horário do Brasil, aí pelas 11 horas, pipocou essa informação uh, desse ataque dos americanos uh, ao, ao general do Irã. A manchete hoje é essa aqui, olha. Medo de Terceira Guerra Mundial domina as redes após ataque dos Estados Unidos contra general do Irã. Terceira Guerra Mundial. Chega isso, professor Thales, acho que caiu a ligação, mas esse foi realmente não nos deixou dormir. Se você me permite, Geraldo, veja,
2: a, o Irã já vinha, ele sofreu os embargos. E nós estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos.
1: Exatamente, em novembro. Novembro.
2: Veja que ou, o Irã atacou um drone americano e o americano ficou calado com uhum. Trump. Veja que ou, o Irã atacou a Arábia Saudita pouso petróleo lá na Arábia Saudita e o americano não fez nada silenciou, veja que agora é uma resposta severa dos Estados Unidos num ano eleitoral num país que está com embargo mas estava tomando conta do, do Iraque o Iraque hoje é dominado pelo Irã
0: uhum. então o, o Iraque o Irã não aceitava essa situação mas doutor Tales está aí? professor Tales, a, a, a manchete diz isso né medo da terceira guerra mundial podemos chegar a isso?
4: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, apesar dos ouvintes da Rádio Jornal eh, e todos os comentaristas aí. Eu diria que a situação é gravíssima e eu concordo com o que foi dito. Na verdade, a gente já vê, de maneira sintomática, com essa gravidade, alguns indícios já... Eh, caso, como por exemplo...
0: É, acho que nós estamos com...
4: De petróleo do tipo Brent... Né, que é o barril mais negociado uh, em termos de, de economia do petróleo na área internacional Primeiro, a gente vê também como gravíssima a resposta Não seria, digamos assim, de menor escala né, Por parte das autoridades iranianas Inclusive o Twitter do ministro das relações exteriores do Irã Diz que os Estados Unidos entraram numa aventura perigosa E que responsabilizam os Estados Unidos por esse tipo de ataque Na visão dele terrorista e em matando o general Suleiman, que era chefe da Guarda Revolucionária, você tem naturalmente uma quebra de hierarquia temporária que vai levar um pequeno prazo de tempo aí para uma reestruturação da Guarda Revolucionária. Vale dizer que no ano passado uh, o presidente Trump considerou a Guarda Revolucionária e listou a Guarda Revolucionária como um agente terrorista. Significa dizer que ao lado do ISIS, no, no, no caso do Estado Islâmico, no, no caso aí do Al-Fatah e outros grupos terroristas, você tem um tipo de relação político-jurídico-militar muito diferenciada a partir do momento que uma entidade ou uma pessoa entra nessa lista de praticantes do terrorismo. Então a resposta será, digamos assim, extremamente inflamada. Nós podemos esperar a precarização das relações intra Oriente Médio e também Extra-Oriente Médio. A resposta iraniana será também na forma de sabotagem ou atos direta ou indiretamente praticados de terrorismo contra os Estados Unidos e contra alvos americanos. Também piora substancialmente as relações de segurança por parte de Israel, porque essa ação, Geraldo e caros amigos, ela não poderia ter sido é, engendrada se não houvesse três atores aí que deram mais ou menos aí o aval e cooperaram em termos de inteligência, uh, que são os seguintes. Primeiro, Israel. Segundo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também interpreta o Irã como uma grave ameaça no Oriente Médio, uma relação de muita proximidade com os Estados Unidos. E terceiro, obviamente, as forças militares americanas, em parceria com toda a estratégia de inteligência dos Estados Unidos. Então, eu acho que esses três atores aí... Uh, são importantes para esse ataque a míssil uh, no aeroporto de Bagdá, que uh, mata o general Suleiman, que é tido como uma das grandes personalidades no Estado iraniano. E aí, eu acho que outra reação aí, outra outra causa direta disso, é o total fracasso e é, naturalmente, o total uh, desmantelamento daquele acordo nuclear iraniano lá de julho de 2015. Esse acordo ele foi negociado por 20 meses, foi uma engenharia diplomática aí muito delicada, muito intensa. O Brasil tentou participar em maio de 2009, não é? É, promovendo aí uma iniciativa. Armadinejad, que era o presidente então do Irã, esteve no Brasil, foi recebido pelo presidente Lula. E aí, naturalmente, é o, é o desmantelamento completo daquele acordo iraniano. Porque o Irã também, a partir de agora, procurará de maneira desenfrenada. Uh, o reaquecimento De seu programa nuclear Então começamos o ano Não dizendo feliz ano novo Mas acho que começamos o ano Mostrando muito perigo Mostrando naturalmente Muita fragilização E preocupação sistêmica Mirela Martins
1: Bom dia professor Tales Muito é... bom dia o governo brasileiro tem um alinhamento automático com o Osto. Do outro lado, uhum. o mercado iraniano tem sido um importante destino das exportações brasileiras. Nos Isso. últimos meses, o governo brasileiro tem sido pressionado pelo presidente Trump a incrementar uma, uma pressão sobre o Irã, inclusive Isso. se distanciando dos contratos comerciais. Como é que a gente fica aí agora nessa situação? Nós
4: ficamos numa sinuca de bico. O que acontece é que a tendência natural do governo brasileiro é fornecer um certo apoio velado, um apoio tácito aos Estados Unidos, mas sem de maneira declaratória. O que é quer dizer isso em linguagem diplomática? Quer dizer que o Brasil, é, nos bastidores, é, tem uma proximidade com os Estados Unidos, mas sabe que o Irã ele tem um papel importante na equação econômico-comercial. Nós temos um vínculo de comércio que não é tão expressivo assim, mas temos um vínculo de comércio com, com o Irã. O problema é que o Irã sofre três grandes regimes de sanção é, autorizados pelo Conselho de Segurança da ONU e colocam o Irã realmente numa posição de, muita, é, de muito isolamento. Não é? Então o Brasil vai ficar numa situação muito delicada, nos bastidores dando um certo apoio aos Estados Unidos, porque tem uma aliança com Israel também, não é? o atual momento do governo brasileiro também preza substancialmente uh, por Israel. Não nos esqueçamos da viagem que o presidente, Trump, perdão, que o presidente Bolsonaro fez a Israel, inclusive, esteve no muro das lamentações em março do ano passado, março-abril do ano passado, então realmente é uma situação muito delicada e o Brasil sabe que também não pode manifestar esse apoio de maneira aberta porque pode ter, digamos assim, retaliações substanciais, não só no campo do petróleo, eu acho que é assim as relações de comércio no petrolífero do Brasil com o Irã são é, é mínimas. Eu acho que o que está em jogo mais é o agronegócio e outros temas sensíveis para a balança comercial brasileira.
0: Melo.
3: É, bom dia, professor. Ah, bom dia,
4: Jamildo. Tudo bem, querido?
3: Tudo bom. Uma curiosidade aí ah, e paradoxo é que o ataque ocorre logo depois de uma tentativa de invasão da embaixada, né? Isso. E eu, eu quero lhe perguntar justamente sobre a reação diplomática, se é possível alguma consertação qual, qual, foi a, é, qual é a possibilidade de entendimento, já se foi longe demais, e especificamente como é que fica nesse tabuleiro China, Rússia, que uh, talvez tenha um interesse também na região e é, pode aguçar mais ainda esse cenário?
4: Pois é, Jamildo, veja, o, a possibilidade de entendimento pela veia diplomática agora é nula. Não é? Eu não vejo qualquer possibilidade de negociação e de abertura de canal de diálogo ou outra ferramenta diplomática. Sobretudo porque não nos esqueçamos, uh, Irã e Estados Unidos não têm relações diplomáticas desde a Revolução Iraniana de fevereiro de 1979. Aliás, a embaixada americana foi invadida, não é, na capital Teerã no Irã. Uh, vários diplomatas americanos da época foram colocados refém por 444 dias, não é, até após o presidente Reagan. Uh, pouco depois aí da gestão Carter, então no campo diplomático não tem eu acho que agora vai ser o campo geopolítico e militar, que as regras do jogo desse tabuleiro eu gosto muito dessa frase, do tabuleiro né? são outras, são regras muito ostensivamente agressivas então não são regras de diálogo, são regras da força, então o que é que a gente vai ter? vai ter uma piora substancial eu acho que as embaixadas americanas ali no, no Oriente Médio estarão um nível de segurança, mais útil porque serão alvo, não é? E se as embaixadas não forem alvo, cidadãos americanos serão alvo, empresas americanas potencialmente poderão ser alvo, não é? dentro de um jogo de, é, como disse, sabotagem, terrorismo e atentado. Não é? Então a gente vai ter realmente uma situação muito delicada, é muito bom a gente estar tá dando esse espaço aqui na Rádio Jornal para debater isso, porque é um tema gravíssimo, é um tema que a gente coloca é, de uma periculosidade maiúscula, porque estamos falando com um player, né, um jogador no Oriente Médio, que tem mais de 70 milhões de habitantes, que é o Irã. Estamos falando de um país fortemente armado. Estamos falando de um, de um país que tem o fundamentalismo uh, islâmico xiita como doutrina de fé e de relações políticas e sociais. Então, eu acho que agora o jogo diplomático acabou, viu?
0: Eu, 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 tentava,
3: eu tentava me referir à ONU, às Nações Unidas, não exatamente os dois países que estão realmente em Sim. conflito. A turma Sim. não deixa disso.
4: Pois é, não, bem lembrado. É, desculpa eu ter mencionado é, esses, esses outros atores. Eu acho que a China vai naturalmente pender para o lado iraniano. A Rússia, de maneira muito clara também, vai pender para o lado iraniano. É, a reunião de emergência do Conselho de Segurança deve ser convocada. Mas aí eu vejo uma certa neutralização no âmbito do Conselho de Segurança, porque você tem, uh, dentre os cinco países permanentes do Conselho, você tem três que naturalmente exercem um veto uh, pro-Ocidente, que às seria a França, uh, o Reino Unido e os Estados Unidos, e dois que exercem um veto do lado mais uh, do Oriente e dos países em desenvolvimento, estamos falando, estamos falando aí da China e da Rússia. Então, no âmbito do Conselho de Segurança, eu não vejo muito avanço. Eu acho que a, 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 o presidente Putin, o presidente Xi Jinping Irã, se pronunciar em breve, acho que a gente pode aguardar algum tipo de pronunciamento hoje, amanhã, não é? Uh, no sentido de mostrar que esse ataque é grave, ele rouca com o bom senso, uh, as linhas de palavra devem ser mais ou menos erradas.
0: Doutor João Bosco, o
2: que é? Ô, Tales, eu entendo que essa bom, questão... Querido. Bom dia. Bom dia. Eu entendo senhor. que essa questão da invasão da embaixada é, uma, é um repeteco do que aconteceu no Irã. Eu também entendo, eu queria que você depois analisasse essa questão da influência do Irã dentro do Iraque, dos chiítas, oh, não, não só o lado religioso, mas também nesse ataque americano, veja que com um tiro só de um, de um drone americano, ele matou não só o general mais importante, como também o, mili o, o miliciano mais importante daquela região do, no Iraque. Então, Isso. será que o Irã estava usando o Iraque, já diante dos embargos, estava usando o Iraque para poder fazer seus comércios e negócios?
4: Essa é uma hipótese, um Bosco, bastante plausível. Não nos esqueçamos que em setembro do ano passado houve um ataque também por drone, né, também por veículo não, não tripulado, não é, a refinarias na Arábia Saudita. E houve especulação que o Irã estava ou por trás diretamente ou por trás indiretamente, iniciando, sobretudo os ienemitas, a região ali do Iêmen. Então você vê que ataque por drone, por ataque por drone. É uma, é, uma, é uma escalada muito perigosa O Iraque é um país fraturado É um país hoje praticamente inexistente O que você tem naquele território ali da Mesopotâmia Você tem ali três grandes grupos Que é, mantém um fio muito tênue não é? de, 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 de coesão de um país artificial chamado Iraque hoje Estamos falando dos sunitas Que estão na região central, ali de Bagdá Estamos falando dos curdos que estão ao norte a partir da região ali de Mosul em diante. Estamos falando dos xiitas, sobretudo na região sul, ali no Golfo de Basra. Então, há possibilidade, sim, de infiltração, essa hipótese é viável. É? De, 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 de influência uh, xiita, já que tem uma irmandade aí religiosa xiita, o Irã é o berço do xiitismo dentro do Islã, e aí você pode também utilizar a plataforma iraquiana para eh, negócios internacionais, sobretudo negócios eh, ilegais, no mercado paralelo da troca de petróleo, porque não nos esqueçamos, Irã é fundador da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lá em 1960, a economia iraniana se baseia no petróleo e com as sanções impostas pelo Conselho de Segurança, o Irã se torna é, é enforcado comercialmente. Então, a, a estratégia é utilizar esses, essa, essa, é a plataforma iraquiana uh, com grupos infiltrados para não só comercializar, mas dar um pouco de vitalidade para esse país rico-pobre. Eu digo que é rico porque é, de fato, e pobre, naturalmente, pela conjuntura geopolítica, né? de estrangulamento de sanções e enforcamento comercial. Então, é, essa hipótese é bastante viável, sim.
0: Professor Tales, agora, só uma curiosidade. Uh, duas horas depois do, do ataque, já subiram o preço do petróleo. Por que isso acontece com essa velocidade?
4: Geraldo, o, o, o preço do petróleo, ele oscila muito, como se fosse um termômetro de hipersensibilidade para temas de política internacional. Um dos primeiros sinais de que algo há, em termos de desequilíbrio geopolítico, é a brusca oscilação do preço, e obviamente majorado para cima. Então, o que acontece? É, a, a, o, o preço é 24 horas monitorado por grandes bolsas, grandes plataformas de negociação, pela geoeconomia do petróleo, né? pela cadeia do petróleo. Então, quando você tem um ataque, a um país que é fundador uh, da OPEP, um país que é um dos maiores é, era, né, um dos maiores exportadores de petróleo, um país que tem provadas reservas de petróleo uh, para durar ainda muitos bons anos. Você tem um impacto do aumento do preço. Por quê? Porque em tempos de crise e de estabilidade, o petróleo é buscado como alternativa de certa segurança. E quando você aumenta o preço do petróleo, você tem maior influxo, maior jorro de recursos financeiros. E a forma de você ultrapassar crises mesmo que é, momentâneas, que eu acho que essa não vai ser tão momentânea assim, não é? e, obviamente, é traçar aí um, um cenário de um pouco mais de segurança com dinheiro na mão, com cash. Então, é por isso, Geraldo, que o, o, a gera economia do petróleo tem nessa hiperoscilação, nessa grande volatilidade, essas formas de reação direta diante de um ataque como esse. E é um ataque, repito, que a gente precisa debater muito a gente está ainda vivendo aí a, a, a anestesia do, do ano novo e é muito bom, mas eu acho que esse é um tema gravíssimo que a gente não pode deixar passar em branco de maneira nenhuma.
0: Professor Talis, duas notícias que estão chegando aqui agora para o senhor analisar. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei e o presidente iraniano Hassan Rouhani falaram, uh, uh, falaram da, da vingança hoje, sexta-feira, por causa da morte de Kassan. Agora, a segunda, em comunicado divulgado pela TV uh, Alicomene, declarou que todos os inimigos devem saber que a jihad de resistência continuará com uma motivação dobrada e uma é. vitória definitiva aguarda os combatentes na Guerra Santa. O que, é. o, o que quer dizer isso?
4: Jihad. Jihad é uma palavra árabe que significa empenho esforço no ocidente ela é traduzida de maneira um pouco equivocada como sendo guerra santa mas na verdade é empenho, é esforço empenho e esforço de quê empenho e esforço dos fiéis ou seja, dos muçulmanos contra a causa é, que agrediu a fé islâmica é, os, os, as doutrinas é, maometanas então qualquer coisa de ataque não é, de afronta de, de é, ridicularização contra esses ícones que são sagrados, você tem é um mandato direto no Alcorão que autoriza o tipo de empenho individual e coletivo contra essas forças que é, promoveram esse ataque. Então, jihad é isso. Então, quando o Ali Khamenei, que é o chefe de Estado do Irã, tá? Ele é, ele é o chefe continuador da Revolução é, é, iraniana de 1979. Depois de é, Khomeini ter morrido em 89, ele continua. Então, Ali Khamenei, quando diz que haverá uma jihad dobrada, ele está querendo dizer que Uh, haverá uma reação na forma de primeiro, sabotagem, segundo, ataques terroristas e terceiro, uma situação é, muito mais danosa que eu espero que não aconteça. Não é? Então, é, 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 essa ação do presidente Trump é um jogo muito perigoso de não, talvez, mensurar as consequências é, as consequências de curto, de médio e longo prazo. Né? Então, quando o Ali Khamenei o chefe da, 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 do Estado iraniano, diz isso, ele está mostrando que vai exercer as forças. Legais e constituídas, e também não constituídas e legais, para é, é, mostrar naturalmente uma repulsa contra o Ocidente, em particular uh, contra os Estados Unidos.
0: A gente agradece a contribuição do professor Thales Castro e certamente a qualquer momento a gente o procura novamente aqui para o Passando a Limpo Bom, o nosso João Carvalho tem um recado para dar sobre a programação do Canal 2. Não, na
5: verdade é a... <risos> é a programação de yoga, tá lembrado que a gente conversou? Ah, sim A Fundação Arte de Viver, a Organização Arte de Viver está trazendo para o Brasil uma, uma turnê de um yoga indiano, Swami Paranteji Esse, esse, esse jovem indiano, né, ele tem uma, uma vivência incrível, viaja pelo mundo A vida dele é viajar pelo mundo, Geraldo, para levar conhecimento e yoga Quando a gente fala de yoga, muita gente já remete às posições, né, às é os asanas sim. que a gente fala e, na verdade, yoga é tudo, né? É o conhecimento, conhecimentos milenares, de 5 mil, 10 mil antes de Cristo. E o som Parantejo trazendo uma... A está trazendo o som para uma série de eventos aqui no Recife. No Brasil, no Recife, ele chega agora, agora no final, meio de meia. e a gente tem uma série de eventos. Domingo, um aulão de yoga gratuito no terraço do passa Alfândega. Na segunda de noite, uma palestra. A palestra é Como Fazer de 2020 um Verdadeiro Recomeço. Que vai ser na, na auditória da Livraria da, Jaque, da Jaqueira Que fica no complexo Passa Alfanga aqui no bairro do Recife Às sete e meia da noite e um curso de meditação de 7 a 9, agora na semana que vem, de 7h30 e meia, 9 e meia da noite, também no auditório da Livraria Jaquilo do Passa Alfândega.
0: Você disse que é um jovem, é? Né?
5: É, ele tem 35 anos. Uhum. Inclusive, Jamildo vai entrevistá-lo hoje às 3 da tarde na TV JC, ah, aqui sim. na redação do Jornal do Comércio. Vai contar detalhes: como é a vida dele, como é fala que serve. Fala é é, inglês? Fala uhum. inglês, o Jamildo também fala inglês, mas vem a tradutor também. Enfim, vai todo mundo participar. E é interessante, Geraldo, porque nesse, nesse, nesses tempos de guerra, né, é importante ter essa palavra de. essa mensagem de paz, e que a gente pode viver num mundo mais harmonioso, enfim. Então, esse yoga indiano. Vim. O nome dele é Parantel, Suame é um título, Geraldo, é como Vim. se fosse um bispo, né, da, da Hindu, alguma coisa assim. Então é, a vida dele é essa, é viajar pelo mundo trazendo conhecimento, levando ele conhecimento. Chegou no dia mais
0: apropriado, né?
5: Pois é, vamos abordá-lo com isso sobre isso é, com ele, né? Provavelmente. Guerra, né? Pois é. Zé então tá certo. Tá certo, Geraldo, um Eu abraço. Fui.
0: E começando a temporada do preço baixo, não é? estão falando em 80% de desconto nas lojas. Você acredita nisso, Mirella? Chega a tanto?
1: Oh, não sei não, tem que olhar, porque assim, eu, eu temo essas, essas liquidações. Às vezes coloca um item que tem muito, que eles querem desovar para diminuir, coloca um item a 80% e os outros a 10% e 20% e pega naquela naquele, mais... É, eu vi a televisão hoje, achei que estava muito calmo, muito tranquilo, porque a gente teve cenas aqui que foram horripilantes de ver. Mas quando chega 80, eu confesso, como brasileira, a gente teme, né? A gente olha assim, realmente, será que vale? Na época da Black Friday, eu estudei, né? Antes Eu, eu sabia o que eu queria comprar, eu olhei antes, pesquisei e fui. Agora me pegou de surpresa. Quando eu vi as promoções hoje, é. eu confesso que eu gostei de uma fritonela.
3: Eu tenho, eu tenho hoje em dia um parente que é comerciante e ele me conta que... Tem um dia chamado dia D que tem a obrigação de fazer uma grande promoção. E muitas vezes ele pega e coloca mesmo ali a preço de custo praticamente. O chamado ter...
0: ponto de estoque, né? É. É, é, é. Para
3: poder chamar o cliente para a loja. E na loja o sujeito não compra só aquela coisa que está barata, vai lá e compra outra. Então Isso. acaba sendo é, bom para o comerciante. Para fisgar, né? Assim, é. Para
1: fisgar um item para fisgar. O senhor é. gosta de
2: promoção, doutor Moço? Não, quem não gosta de promoção? Eu. O problema é que a gente não tem noção... Eu não ligo para promoção. Eu Isso adoro. Também não. Eu, eu adoro. É? Eu adoro, veja bem. Eu, eu gosto de comprar, mas o problema é que no Brasil a gente perdeu uma noção de preço. Uhum. Então você não tem uma ideia de quanto custa verdadeiramente, se realmente está sendo 80% ou se ele inflou Faça o preço e depois ele reduziu. Quer dizer, nós temos essa, essa dificuldade. Agora, esse nome, promoção, 80%, isso é um chamariz muito grande para o comércio. O comércio precisa ser revigorado e, queira ou não queira, as pessoas vão. Muitas vezes eu tô, a pessoa está precisando de comprar um bem de consumo e vai e compra. Às vezes compra pelo mesmo preço que era antes. E acha mas que é a sensação. A,
0: a sensação. Comprei na promoção e estava barato.
1: É o gatilho da neurociência. né A
0: neurociência isso,
6: explica isso. isso.
0: Abuso de autoridade. A lei começa a valer.
6: Constranger preso com violência ou ameaça, entrar em imóvel alheio ou submeter a interrogatório policial durante a noite, divulgar gravação sem relação com a prova, prestar informação falsa, estender injustificadamente investigação, negar ao interessado acesso aos autos, antecipar dados e atribuição de culpa a meio de comunicação antes de concluídas as apurações. Tudo isso agora é crime de abuso de autoridade. A Lei 13.869, de 2019, começa a valer nesta primeira semana de janeiro, depois de 10 anos de polêmica sobre o tema. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, defendeu as punições para quem cometer abusos.
0: Eu acho que ninguém está acima da lei. Repare que essa regra foi votada lá atrás. Então não significa que é retaliação a retaliação é nenhuma coisa. É simplesmente um, um regramento para que não haja abuso de autoridade, como tem havido, inclusive numa certa promiscuidade entre a investigação e a notícia de jornal.
6: Mas Oriovisto Guimarães, senador do Podemos do Paraná, argumentou que a Câmara dos Deputados fez mudanças desnecessárias ao texto aprovado no Senado.
7: Nós fizemos aqui no Senado um projeto muito melhor do que aquele, que foi para lá e foi desprezado pela Câmara e resgatar uma coisa antiga que nem fala nas medidas de combate à corrupção, não fala em mais nada e só quer penalizar as autoridades.
6: Em debate desde 2009, a lei foi aprovada em agosto do ano passado e teve 33 vetos presidenciais, dos quais 18 foram derrubados pelo Congresso.
0: Hoje, amigo, eu acho que pela fala do senador Jacques Wagner você sente o toque emocional da lei que está aí. né? É chateado, é verdade. <risos>
1: Toda mudança é, é brusca, né? é, uma, é uma ruptura. Então, tem o pessoal da OAB comemora, das classes do advoca, dos advogados, o pessoal, lógico, de, do Judiciário e do Ministério Público está reclamando, mas eu acho que tem pontos positivos nessa lei de da autoridade, tem outros que eu, particularmente, não concordo, mas... É serve aí, a gente começa a valer hoje, né? Algo novo. Vamos ver como é que vai o andar das os
3: os, os especialistas estão falando aí nas reportagens que é, não acreditam que vai mudar absolutamente nada, porque quem tem que apresentar uma eventual ação é o Ministério Público. E o, o judiciário tem que aceitar. Então são os dois alvos da suposto abuso. E, e não vai nessa hora funcionar o corporativismo, a defesa do. Do, do poder, claro que vai então eu não vejo com nenhuma né, né, expectativa acho que não vai dar em absolutamente nada
0: Doutor João é. quer Bolsonaro as pessoas que eu tenho escutado que são técnicas na área dizem que era desnecessário e veio para não funcionar é
2: lamentável, veja Geraldo, eu acho que tem um bando de político ladrão fazendo lei para se proteger uhum. e um político agora que falou, provavelmente está envolvido em falcatruas então, como é que eu crio uma norma que protege a minha classe, que é a classe que está ali roubando bandidos? Você veja que os vetos do presidente foram derrubados. A OAB, eu também sou contra o posicionamento da OAB em algumas questões. Eu acho que a lei precisa ser uma lei rígida. Nós temos um país sem nenhuma é, segurança jurídica. Nós temos um país onde o bandido, a bandidagem... Ela prolifera você roubar e não dá em absolutamente nada. Quando você tenta criar uma norma para impor moralidade, impor respeito, para fazer com que as pessoas se sintam um pouco seguras, não só seguras em sua casa, mas também uma segurança jurídica. Você, essa, essa norma ela é minada por interesses partidários, interesses políticos que fogem dessa realidade. Eu sou radicalmente contra a Geraldo, eu penso o seguinte. Nós precisamos moralizar uma nação Eu sei que isso vai demorar como muito tempo Mas ao mesmo tempo nós temos que criar normas Para fazer com que o juiz e o Ministério Público O juiz é o cumpridor da lei Quando o juiz solta é porque a mas, lei assim determina Mas eles são
3: humanos e às vezes erram É, é, é para esse tipo de situação que a gente tem Sim, Que mas... ter garantias As garantias não foram feitas para proteger Ladrões, para proteger mas... o cidadão Veja que a ironia Está é, passando, vai entrar no cinema aí, O filme de Clint Eastwood A respeito de um herói americano e que foi vítima do quê do próprio FBI das próprias forças de segurança as forças de investigação para armaram contra o sujeito será que ele, será que deu o quê lá eu estou curioso para ver não, o final do não, filme será mas, que o, o bandido
2: mas entenda nós não pegamos nós não podemos às vezes pegar,
3: infiltrado no estado
2: nós não podemos pegar uma exce, nós não podemos pegar uma exceção hum, um caso isolado e transformar como sendo toda a verdade o Sempre que nós temos tem Hein? Sendo que é uma exceção Nós temos hoje uma sociedade insegura Nós temos hoje uma sociedade que sofre Com a bandidagem, sofre com a corrupção desenfreadas em todos os níveis seja legislativa, executiva e judiciário, nós temos N problemas eu não posso pegar uma exceção de, um, de uma pessoa que foi perseguida mas quantos outros a, a lei americana ou a lei de um outro país protege, nós precisamos de normas que protejam a sociedade como um todo, uma sociedade ampla e não no caso isolado isso aí
0: não sabe nasceu discordo, para proteger o, o povo isso aí não, nasceu para proteger Sim. uma
2: caixa uma
3: sabe por uma que eu discordo do senhor o sujeito do Ministério Público, o, o juiz, quem andar na linha, quem não compre, é, fizer excesso, não vai ter com o que se preocupar. Simples assim.
0: Você já teve quem, juiz... Quem cometer
3: erro, que pague.
0: Já teve alguns que, que com medo de, de punição, pararam de fazer até o um correto. Né? Sim, porque você passa... Você, como juiz, chega um,
2: uma pessoa, um criminoso, diante de você, ali, sendo investigado, automaticamente um juiz pensa duas vezes antes de fazer qualquer investigação, porque ele pode ser punido, ele quer fazer, ele quer cumprir a lei, mas a lei é contra alguma, alguma posição, veja, crime por exemplo, de corrupção muito bem estruturado, muito bem organizado todo tipo de ramificações do submundo, lá no, no, no chão, nas escondidas você tem que botar isso à tona é muito difícil, porque a coisa é feita já com essa intenção de ficar na no, 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 obscuridade e aí um juiz não pode investigar, o Ministério Público não pode investigar e qualquer coisa que vai ser punido é o juiz, não o um corrupto. Veja como caso da Lava Jato. 4 bilhões retornou. 14. 14? 14.
1: 14 bilhões.
2: 14 bilhões. E todos eles são
0: santos. E todos que estão envolvidos são inocentes. Começando com o senhor, doutor Bosco. O Caixa vai lançar a opção de crédito imobiliário com juros pré-fixados isso é bom, né, é Geraldo? É bom, é bom. Veja bem, esses
2: contratos com bancos, eu digo sempre que tenham cuidado. Banco é bicho que não tem alma, não tem coração. ele vive ele, O banco vende dinheiro, ele não vende outra coisa. Ele vai pegar o dinheiro e vai vender. A questão hoje é que esse crédito imobiliário ele ajuda a pessoa a comprar a sua casa própria. Muitas vezes o, 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 o subsídio e o, o que a caixa oferece vale a pena, porque você ia pagar um aluguel e com esse valor você compra sua casa própria e fica pagando valores módicos mesmo 150 reais 200
0: reais 500 reais no financiamento da sua casinha própria se a gente comparar com aqueles financiamentos antigos doutor Bosco, eu me lembro que o meu apartamento eu comprei uh, uh, antigamente pela caixa e quanto mais você pagava mais você devia, Mas devia, e devia. Era impressionante isso impressionante aquilo né?
2: e agora as parcelas são reduzidas uhum. e agora com juros fixos quer dizer existe um incentivo isso faz com que as outras instituições bancárias, que são vorazes nessa, nessa venda de dinheiro, ele repensem e mude essa política também de, de, de investimentos e e, e, é e financiamento de imóveis para as pessoas, para a casa própria.
0: Uhum. E... Noivo exibe vídeo de traição da mulher com o cunhado durante casamento.
1: Que foi, isso foi que nas machinha. redes sociais ontem, só deu esse assunto ontem. Conta é a
0: história aí, por gentileza, melhor.
1: É, ela tinha uma relação, é, a noiva... Com, com o cunhado, Com né? o cunhado. Não era qualquer relação extraconjugal, era com o cunhado. Uhum. E o noivo te teve o sangue frio, a gente pode dizer, isso. de filmar, de saber <risos> antes, mas esperou, né, que ele tem até um ditado que a vingança é um prato que se come frio, esperou o, a hora do casamento e durante... Tinha um telão, ele colocou, exibiu. Foi, ele foi. exibiu ele o, no coisa. telão a cena da mulher. Agora, eu não sei como é que ele conseguiu essa gravação, porque dentro de novo, do quarto.
2: Né? É, o, que, o que fala é o seguinte: ela, ela andou brigando com esse noivo e esse cunhado chegou para poder ajudar a unir o casal, a reconciliar. E aí ele sacou essa e botou uma câmera escondida nesse quarto, nesse local onde ela se encontrava às vezes com. Com esse cunhado. E na hora do caso casou. Casou. Na hora, na, na hora da não, festa. na festa, na festa, festa, foi na recepção. Recepção. A família aconteceu, toda. Aconteceu? Aconteceu. Na hora uhum. da recepção. Sim, separou ele, depois? Ou é? Ele mostrou. O não, a família foi que separou. Começou pau de briga. Foi. Uhum. Quando ele mostrou o filme que ele empurrou ela, aí ela meteu o. o aquele. O, o, como é, me esqueci? O buquê? O buquê nele, entendeu? Aí, no, porque, no noivo. No, 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 no noivo. É bom que ele vai casar a de novo? A família da noiva separou. E Olha, a família do é, é, o Faroeira. vídeo
1: tinha duração de cinco minutos E foi cena de novela Apareceu é. a última novela que teve Ele ainda diz Você pensava que eu não sabia E ele começou aquele caos Aconteceu isso na China, na região de Fujian É um
0: corno bem informado
1: Não sei é. se tem validade esse casamento Agora, né? Li...
0: Como é que fica esse casamento? Eu então? não sei na lei chinesa Se fosse na lei brasileira Na lei brasileira ele teria que se divorciar
2: Ia <risos> <risos> contratar uma advogado para fazer não, o divórcio Não saiu é. nenhum
3: tiro, nada
2: não, não afastaram, não, né? Não. As, famílias As famílias apartaram. E se se mas é um
1: sangue frio que No Brasil teria o
2: divórcio. Uhum. Casou, divorcia. Não tem outra alternativa. Para a igreja, se fosse um casamento religioso, poderia anular o casamento. Mas só, só no Vaticano, né? Só no Vaticano. Né? Seria um é processo aqui, mais uma
0: aqui. Mas, divórcio.
3: Bem, pelo menos não, não teve nenhuma violência, né?
0: O cantor Valdones... <risos> é... Uh, ligou ontem para a Rádio Verdes Mares E falou com o comentarista e apresentador Tom Barros Porque ele foi enganado nesse negócio do WhatsApp O camarada ligou para ele E, bom, ele vai contar Vocês vão ouvir a história, o desespero dele Valdones é um, um, um homem bem sucedido Empresário, rico no, uh, em Salvador uh, Desculpe, em Fortaleza Era muito ligado a Dominguinhos Safoneiro desses do primeiro time, cantor, uh, com diversos discos gravados, uh, mas também piloto de avião, quando vem para cá vem com avião próprio, e ficou apavorado, amigo de todos os artistas uh, uh, do Ceará, e foi enganado, ele vai contar essa história aí.
7: Estou com o meu amigo Valdones José Torres de Menezes na linha. Valdones, bom dia. Bom dia, Tom, bom dia, meu amigo. que foi que houve aí do golpe que você falou, hein? Rapaz, eu acabei de cair num golpe uhum. altamente desagradável. Eu vou dizer o termo, benciar esse puto da vida comigo mesmo, porque como é que eu caí? Mas você cai. Acabaram de me ligar, acabei de chegar na academia, acabaram de me ligar. Quando eu cheguei em casa, já tinha ligação, né? Aí a Luciana disse, ó, oh, ligaram dizendo que o Tom Cavalcante uhum. vai fazer um evento no Copacabana Palace dia 22 de fevereiro. E quer mandar um convite para você. Hum. Aí eu peguei e, e retornei a ligação. Hum. Opa, amigo, tudo bem? É que ligaram aqui para mim e tal, tô retornando. Opa, seu Valdones aqui eu sou o assessor do senhor Tom Cavalcante, é porque ele vai fazer uma festa, assim, assim, e quer mandar os dois convites, você e a acompanhante. Eu digo, rapaz, acima de qualquer suspeita, né? Eu digo, opa, eu podia ter ligado pro Tom, mas não ia ligar. Eu digo, beleza, ele disse, eu preciso confirmar o seu e-mail. Tá bom, eu passo o meu e-mail, é Valdones com W, Y e tal, aí ele disse assim não, eu nem disse o e-mail, eu disse Valdones, eu não disse arroba o resto não eu disse assim, ó, tô te mandando um SMS vai aparecer um código aí de seis números, você confirma pra mim, você tá recebendo o convite então, na hora na ligação, ele disse, ó, acabou de chegar aí o, o código, aí você tira o telefone do ouvido e vê o código, e diz pra ele meu amigo, quando eu disse teu aquele frio na barriga que eu me lembrei, porque eu fiz um show agora há pouco tempo, no, no Cine Teatro São Luís, com a Lúcia Alves isso. E a Lucy disse, Faldones, eu caí num golpe Fiquei sem WhatsApp E eles mandam mensagem pra todo mundo pedindo dinheiro Se passando por você
5: ah.
7: E é o seguinte, disseram que era não sei o que Aí quando eu dei o código, eu me lembrei Eu digo, puta merda, caí Caí no golpe A hora quando eu pensei, caí, que eu desliguei Que eu fui entrar no meu WhatsApp, já tá desabilitado
8: É mesmo, rapaz
7: Já tá no celular dos caras Os caras numa altura dessa devem estar tá passando mensagem Pra Deus e o Mundo, minha lista de WhatsApp eu estou sem o WhatsApp, eles bloqueiam até para você falar com as pessoas. Eu tô falando com o telefone da minha filha. Cara, é um negócio absurdo. Eu tô ligando, eu tentei ligar aqui para várias pessoas. Liguei para Marisa ontem, liguei pro Tom Cavalcante. Vai ah. dizer: ó ah, Tom, estão usando o teu nome. Claro, ligaram para mim, ele sabe que é, é. o e tal. Mas eu não consigo, não estou conseguindo ligar também. Aproveitando a sua audiência aí. Qual o procedimento eu tomo? Se eu faço um BO. É, tem que fazer eu...
2: um BO, claro imediato, você agora mesmo tem que fazer um BO. Depois é,
7: eu vou cuidado. cuidar aqui. Beleza. Tá bom, meu amigo Ok, meu. Um abraço. Obrigado aí, vocês. obrigado pelo espaço. Tom.
2: Nada,
0: valeu. Olha aí, rapaz, que coisa absurda, não é? Você sabia que esses golpes estão aplicados
1: aí? Tem, inclusive também tem um que se você usar aqueles aplicativos de OLX, tudo, você faz e as pessoas também utilizam. Minha mãe, inclusive, foi vítima de um deles e saíram, pediram dinheiro no WhatsApp, você recebia dizendo que estava numa roubada e pedindo, por favor, que depositasse dois mil reais, porque já era tarde da noite e estava precisando. E aí ela mandou para toda a listagem dela de WhatsApp, tinha cliente, minha mãe é médica, tinha cliente no meio, e algumas pessoas estranharam e começaram a ligar para ela. Foi quando ela descobriu, ela fez um BO, e tem uma delegacia de, de internet, né, de crimes na internet, ela foi prestar, e quando chegou lá ficou impressionada a quantidade de gente com o mesmo artifício.
3: É por isso que eu tenho um horror à tecnologia. Eu quero distância. Era bom que pegasse só quem defende, que avança essa vida moderna. E por mais que a gente saiba,
1: virtual. cai, né? ele sabia do, do, eu, do golpe.
3: Olha, a gente me liga para oferecer assinatura. Eu, na, eu desligo na hora. Porque eu já penso que é algum malandro que não me dar o um golpe. Não, não Isso é, faz, isso não é uma atende. evolução
0: desse tipo de crime. Né? Que isso, isso, né? não, não para isso. Não nada. parece com aqueles contos do Paco e tantos outros
1: que já
2: É, vou, tem sempre
0: um
1: vigarista. Uhum. Né? Eu, se aperfeiçoando, eu, né? Se
2: aperfeiçoando. Eu aluguei, um, fui alugar uma casinha, aí botei o, o telefone, o meu filho anunciou. E de repente, liga um primo meu, que eu não tenho um primo fora. Não, ele é, dizendo o nome do meu filho: Rodrigo, é seu primo que mora fora. Eu disse: que primo? É seu primo, adivinha quem é? <risos> aí eu peguei e inventei um nome qualquer e chutei, sabe? Fernando! Ele, é, rapaz, quanto tempo, esse rapaz, não vou cair nessa não. Eu desliguei, eu deveria ter continuado. Mas é isso, Geraldo, hoje você não pode fazer absolutamente nada. No caso do WhatsApp, as pessoas hoje dependem disso. Depende. Eu, eu, eu tento evitar a utilização do WhatsApp, eu sou ruim, eu aviso a todos os meus clientes, olha, eu não sei mexer nisso. Eu apanho, você tem dois aí.
1: Eu, eu tenho um dois aqui, mas eu
2: não sei mexer, sinceramente, eu não sei mexer, até o grupo familiar eu não mexo muito. E eu tenho medo de abrir esse negócio com medo do vírus. Uhum. Então você recebe muitas vezes anexos, ah, abre esse
1: anexo, é na época ah, de Natal, cuidado. E tem um sequestro do filho, não tinha um, um pessoal que também ligava, telefone, dizendo que o, o, antigamente, que o filho foi sequestrado. Que vida,
0: aquele eu adorava, né? dois ligaram para mim. Eu, aí eu começava botava uma pessoa para chorar junto, uma... e, <risos> e no fio dava uma entrada nele. Aí, era uma beleza. É, mas, mas... Nós temos um ouvinte aí na, 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 na linha, que não é, um, é uma autoridade, porque é uma pessoa de destaque que a Forbes é, é, reverenciou, e Mirella parece que conhece essa pessoa, não é, Mirella?
1: Isso, bom dia, Renan Hanushi Você foi eleito um dos nomes brasileiros é, na revista Forbes como Under 30. O que isso significa?
8: Bom dia, Mirella. Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, ouvinte da Radial. Tudo bem? É, significa, eu acho que poder representar um pouco o nosso estado, o nosso país, é, de como tentar, assim, inspirar essa nova geração, cada vez mais jovem, cada vez mais protagonista, empreendedora, a ser, de fato, agente de mudança social, sabe? Transformar através da tecnologia, através do empreendedorismo, através da inovação... Eu acho que significa-se essa, essa chama, assim essa luz para mostrar que é possível, mostrar que Pernambuco aí tá com tudo na
1: forma. Você tem 29 anos e trabalha com tecnologia, que é algo é, latente na sua geração. Mas o seu propósito é de ajudar o próximo. né Como é que você conseguiu juntar esse impacto social e a tecnologia no trabalho?
8: É, eu até responderia de uma forma diferente. Eu acho que como não juntar, sabe... Eu fico me perguntando que talvez a maior parte das empresas, empresários, a gente tem feito uma ordem de prioridade na nossa vida, talvez um pouco inversa. A maior parte das pessoas que eu conheço costuma ganhar dinheiro, aí se sobra tempo se diverte, se sobra tempo faz o bem. E eu entendi muito cedo, talvez até pela influência dos meus amigos, das pessoas que eu convivo, que o ideal seria inverter essa ordem. Então, como a gente faz bem, se divertindo e por gravidade a gente ganha dinheiro. Se a tecnologia é algo que consegue é, transbordar qualquer tran fronteira, qualquer país, está no mundo inteiro, e se os mundos, é, se todos esses países são conectados em relação aos problemas sociais complexos, por que não um problema resolvido aqui em Recife, resolvido em Pernambuco, ser essa solução exportada para o mundo inteiro? Então, essa conexão da tecnologia, essa, essa possibilidade de levar a solução para o mundo inteiro, uma velocidade muito grande, traz a tecnologia, a beleza de protagonizar nesse mundo de impacto social, de melhoria
0: de mundo, sabe? Eu estou me lembrando aqui que Milou Fernandes, quando foi para a Academia Brasileira de Letras, ele Sim. disse que encontrou um amigo, ele contava essa história numa crônica, que encontrou um amigo e esse amigo disse, mas Milou você está aqui? Olha, você não sabe que eu... Eu leio tudo quanto é de livro, eu escrevo, eu sou intelectual... O meu sonho é me eleger intelectual e que as pessoas não me reconhecem como, é, como intelectual. O que é que eu faço para que as pessoas me reconheçam como intelectual? Disse, você diz que é. Você está dizendo que é, diga, 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 que um dia alguém vai e lhe aceita como intelectual. Aí eu lhe pergunto, você, tá todo, muita gente está morrendo de inveja, aí porque gostaria de ser esse destaque que você é. Fazer o que para ser esse destaque?
8: É maravilhoso. É, ela se assemelha muito um pouco a algo que eu fiz na minha vida. Eu acho que foi o seguinte, eu não de uma classe social é, alta nem nada, e um certo de olho, eu li um livro chamado Segredo da Mente Milionária,
6: uhum. que
8: ele fala assim, se um dia você quiser ser milionário e convivendo, milionários e pessoas bem sucedidas você tem que agir como um milionário, você tem que pensar como um milionário, mesmo sem ser. O problema é que a gente tem uma mentalidade muito pobre, pobre no sentido de não acreditar na gente mesmo, só exercer a autocrítica, não exercer a autogentileza ou autoamor. A gente sempre se coloca para baixo, a gente nunca entende que a gente pode chegar lá, tá naquela revista, tá naquele prêmio. Então, acho que o primeiro passo é muito acreditar em você, entender que todo mundo pode o que quiser, mas tem que se esforçar bastante para isso. E quando a gente muda esse mindset, repete bastante para gente, entende que de fato a gente pode chegar lá, as coisas começam a acontecer. Para mim, eu acho que Chegar lá, existe uma palavra africana, de origem Zulu, chamada Ubuntu. Ela fala assim, eu sou porque nós somos. As pessoas que cruzaram minha vida, meu caminho, é, sócios, amigos, parceiros, mentores, eles me ensinaram muito, me tutoraram muito, me desafiaram muito, sabe? E dentro dessa jornada, eles são... Assim, eu lembro que quando eu recebi a notícia, veio uma máquina do tempo na minha cabeça... E eu pensei em cada um deles com muito amor, com muita gratidão. Então, acho que também dentro desse caminho para chegar lá, a gente tem que ter as pessoas certas ao nosso lado.
1: Uhum. É, a Icone já realizou duas edições do Operation Walk que, que trouxe qualidade de vida para mais de 50 pessoas, tanto com prótese do quadril como do joelho. Qual é a próxima ação de vocês?
8: Maravilha. É, a Icone é legal, sim. O primeiro ponto. Em 2020, a gente quer assim, uma missão super ambiciosa, de fazer uma doação de 10 containers em parceria com uma ONG, uma fundação uma, a maior do mundo na, no seu setor, chamada Projeto Cure. Eles estão em mais de 170 países e eles são os maiores doadores de equipamentos e suprimentos médicos do mundo. É então, o nosso é método para 2020 é conseguir viabilizar a doação de 10 containers com equipamentos e suprimentos médicos para Pernambuco. Cada container equivale a mais ou menos 500 mil dólares de equipamentos o que levaria 5 milhões de dólares em doação, mais ou menos 20 milhões, 22 milhões de reais, que se a gente pensar numa analogia, é, equivale a praticamente o que tem essa Esperança, com todos os atores, atrizes e cantores, conseguiram levantar, e a gente vai conseguir desbloquear e trazer esse, esse impacto social, essa doação, que vai ajudar muito a saúde é, pública pernambucana em 2020. A gente não faz essa doação de, de 20 milhões. O que a gente faz é, a gente se doa, nossa expertise tecnológica, bandeira operacional, empreendedora, se une com bastante gente bacana, é, o cara mesmo por trás do ícone é o Marcos Roberto Dupê. E aí eles, a gente está articulando essas pessoas, usa de uma plataforma online chamada ícone.global para recrutar empreendedores do mundo inteiro em prol dessa ação acontecer. Eles vão se inscrevendo nesse desafio e a gente consegue desbloquear Normalmente, na seguinte proporção, Mirela, é a cada é, um R$ 1 doado, a gente consegue causar um impacto de R$ 20. Reais. A gente consegue alavancar o impacto por essas parcerias com essas fundações super bem estabelecidas no mundo inteiro.
0: A gente agradece a Renan Ranucci, empresário pernambucano, destaque na lista de empreendedores da Forbes. formação aqui que vem do Rio de Janeiro, centro de tradições nordestinas abrirá as portas em São Gonçalo. Nordeste ganhou um pedaço, para chamar de seu, em São Gonçalo. Será inaugurado uh, no dia 25, Centro de Tradições Nordestinas na cidade. Engraçado, porque já tem um Centro de, de Tradições Nordestinas São Paulo. no Rio, é. Rio de Janeiro, Não,
1: no Rio, é São Paulo.
0: que é muito grande, é. muito organizado. Né? A gente já fez lá um congresso de repentistas. É ali perto do Campo do Vasco, né, em São Isso. Januário tem, quando você vai entrar, já tem uma estátua de Liz Gonzaga na frente, depois, lá dentro, tem o palco João do Vale. Só toca faz... forró. Jax do Pandeiro. E aí, uma feira de charque boa, de comida da melhor qualidade. Conjiga,
1: né? milho cozido. Shows
0: nordestinos em todo canto. Então, tem mais um, agora, inaugurado no Rio
2: de Janeiro. Eu só fico
1: pensando, será que, por ser no Rio de Janeiro e São Gonçalo, será que tem público para dois, que não é? diminui? Tem...
2: Tem o Rio de Janeiro, foi um, foi um dos locais que mais os nordestinos
0: partiram, né? Hoje você veja... Porto, Porto, Eu vi uma hoje... pesquisa, me permita, doutor João, na Rocinha, dizendo, não sei, não, favela da Maré, a, a, a maior população é de paraibanos. Isso. o Rio de Janeiro foi, foi uhum. tomado na
2: época do auge da riqueza, o Rio de Janeiro, então muitos nordestinos se, se dirigiram àquela cidade e hoje trabalham como porteiro, como garçons Enfim, ocupam variedade de profissões gigantes. Também pessoas se deram bem, se tornaram milionários, mas a cultura nordestina não sai jamais do nordestino, né? Uhum. Ele pode estar onde estiver, ele vai sentir falta da carne de chá, do queijo de coalha, o da manteiga, do cuscuz, entendeu? Uhum. Dessa, dessa comida boa nordestina, geral eu adoro. Ô, Jamildo,
0: e na política? tá tudo tão, tão caladinho. Parado, né? Não é?
2: Ontem
3: dia foi animado com a divulgação dos valores da, do pré-sal. Uhum. acordo pré-sal foi feito lá em novembro. Foi um pouco frustrado porque queriam mais de 100, 100 bilhões e tanto. E não conseguiu tudo, né? E aí, finalmente, no dia 31, Paulo Guedes, seguindo aquela lógica de Bolsonaro de menos Brasília, mais Brasil, mandou soltar o dinheiro, mandou pagar o dinheiro. Então, aqui para Pernambuco, em específico, uh, são cerca de 508 milhões 260 e pouco para os municípios e 240 para o Estado. É, agora, lastimável é que as contas públicas em frangalhos, isso não dá para ser usado de investimento por nenhum dos municípios. Dificilmente, porque eles vão preferir pagar o rombo, ou ajudar a pagar o rombo da Previdência. Eu, né? Isso
1: que me chamou a atenção na matéria do Jornal do Comércio de hoje, é o presidente da MUP, é, patriota, ele diz que são dos, cento, dos 120, dos 184 prefeituras, apresentam déficit na Previdência e ao invés de investimento vai colocar o dinheiro na Previdência. Então, o, o morador não vai sentir mesmo esse dinheiro que chegou. né?
0: Agora, é uma espécie de verba carimbada. Ela vem com destino. Ela Mas pode servir para pagar folha de servidor, por exemplo? No, a,
3: a folha ativa, não. Uhum. O pessoal ativo, não. Ele pode aplicar investimento, a, a mas principalmente vai gastar a previdência, porque é uma maneira indireta também de você dispor do recurso. Mas você não ia tirar do mesmo orçamento, aí você usa um dinheiro que vem carimbado. Então, aquele dinheiro que você talvez fosse pagar, aplica em outra em outra área, né? Vai servir de um alento, de um fôlego. Os mas não amigos, resolve. Os não.
1: nordestinos reclamaram do valor destinado aos estados, né?
3: É porque na divisão, é, é, disseram que foram preteridos. Quem levanta essa bandeira em especial é o secretário aqui de Pernambuco. É, mas eu não sei até que, até que ponto o argumento é correto do ponto de vista técnico, é só pelo fato de o governo ser de oposição e precisar bater de frente com o governo federal.
0: Olha, milhares de pessoas fogem do incêndio florestal da Austrália. Esses incêndios chamam a atenção porque eles demoram muito. A Austrália está se queimando toda, né, é, Mirella? Já teve isso no Canadá, Califórnia de vez em quando tem, e não se encontrou aí uma tecnologia para dominar isso. Né? Me chamou
1: muita atenção do ano passado em Portugal, aquela cena que a gente viu que teve um incêndio na Floresta de Portugal e a estrada passava por dentro da floresta e matou todo mundo que tentava fugir. Foi algo que me chocou muito no ano Agora no ano retrasado, né? foi no ano passado, mas foi no ano retrasado O da Austrália, toda vez que a gente liga a televisão Está passando um foco novo do de incêndio Imagina, na Austrália
2: Mas na Austrália isso é normal, Geraldo Existe uhum. lá, o tempo é muito seco E existem é, tempestades só de raios uhum. Então não tem chuva, tem só os raios caindo E, e essa, isso causa muitos incêndios Então isso é uma coisa natural na Austrália São esses incêndios anuais Da mesma forma que é o, a o moção que vem aquelas chuvas nas Índias, naquele naquela parte de lá. Também é, todo ano acontece. Sendo que, atualmente, esses incêndios estão sendo mais divulgados. A imprensa hoje está de olho nessas informações. de rede social e
3: tudo, né? Agora, é divertido, o pessoal de Bolsonaro pega para escolembar com aquela garotinha lá. Sueca, Greta
1: Thunberg acho...
3: Exato. Cadê? Não vai falar nada Só a Amazônia é, que pega fogo
1: uhum. é, Falando de pega fogo de, de Greta Thunberg, eu também vi na internet ontem Que todas as capitais trouxeram O número recorde de lixo né? No pós festa de Réveillon Rio de Janeiro, aqui no Recife Ceará, no Fortaleza também E aí pessoal, cadê? Não adianta você postar Hashtag Salve Amazônia e deixar O lixo no chão, a gente falou sobre isso ontem, mas a quantidade de lixo foi bem superlativa esse ano.
3: Me, me dá a oportunidade de falar aqui, tem uma discussão aí. Acho
0: que as pessoas tiveram. Então quer dizer que as pessoas tiveram mais coisa para levar para a praia, né? Isso. Faz parte já, talvez, do, do fim da crise, não, do, se não do fim, Sim. do começo do fim, né?
3: Com certeza foi bem mais animado do que o ano passado. Mas, Mirela, ela estava falando de lixo, aí tem uma modificação para ser feita para acabar com os lixões e tem uma lei que previa que eles... Resurgam. Municípios resolvessem até agora, a virada do ano, né? E eles já divulgaram uma nota oficial: o Conselho Nacional chama não, a Organização Nacional dos, dos Prefeitos dos Municípios dizendo que não é possível, que precisa de mais prazo, querem colocar para o final de 2021 e a alegação é que não tem recursos. Aí você é, você pergunta, mas tem às vezes recursos para festa, tem recurso para fazer show mas falta recurso para o essencial. Né? Eu, dificilmente, estava conversando ontem com o Felipe, lá na redação, disse, rapaz, qual é a chance disso acontecer no ano eleitoral? Zero, porque dizem que até jogam mais água para poder ficar pesado e pagar mais no custo do lixo. Né?
2: É verdade. <risos> os lixões estão aí, né, Geraldo. Em todos os locais, cidades pequenas do interior não tem estrutura. Os municípios deveriam tratar desse lixo, mas o lixo vem não só prejudicando quem mora próximo na região, mas também os lençóis freáticos com toda essa imundice, enfim. Uhum. E eles não pensam em resolver essa questão, porque é um problema. Nenhum político pensa em resolver problema que não seja visível para em benefício próprio, em benefício da sua próxima eleição.
0: Ô, doutor Bosco, e é, 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 é comum a corrupção nessa área? Sim. Nessa né? área do lixo, eu não quero dizer um vice-prefeito da região metropolitana, que eu conheci bem... Um, ele brigou com o prefeito, quando o prefeito se elegeu, e aí eu disse, rapaz, qual foi a briga? Se aquele safado não quis deixar, nem o lixo para mim, <risos> que ele queria tomar conta do lixo, através do lixo, ele arrumar é,
2: dinheiro. É uma indústria da corrupção, muitas vezes, é nesse, nesses contratos bilionários, porque envolve bilhões, que você tem essas, esse devio de dinheiro. Como é que você sabe que foi recolhido tantas toneladas de lixos, o peso... Como é que eu sei do peso? Enfim, essa manipulação dessas informações gera muito dinheiro e automaticamente é. É, é, alimenta essas aveias Agora, e, é, toda da corrupção.
3: O triste aí é que o, o lixo, se ele for reciclado, ele representa uma economia. Né? Dá para você fazer muita coisa, pode extrair gás também, é, além de cuidar melhor da natureza, na é verdade.
0: Uhum. Agora, essa, esse contato direto de, de Bolsonaro com o eleitor pela mídia social... Me parece que vale a pena Porque todas as vezes Que ele dá um passo errado Ele recebe uma pressão E você nota na cara dele que ele está sendo pressionado Ele recebeu uma pressão Maciça A, a, a partir da, da Do
1: Do, fundo do, do recuo
3: Do, recuo.
0: do, 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 do veto né? não, Do aceitamento do juiz De garantia, de garantia. Fortíssima pressão Ele tem tentado responder o tempo todo e o Paulo continuou na cara dele. Ontem então, ele estava dizendo, olha, se não quiser mais votar em mim, não vota. Na próxima eleição, mas tinha que ser assim. E, em cima da questão também do fundo eleitoral, ele recebe a pressão direta. Ele realmente tem contato com aquelas coisas.
3: Ontem a Gleise... É, Gleis, oh, perdão. Glaze é do PT.
1: Gleise
3: Hoffman. É ah, Joyce. 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 Ah, Deu uma botada grande nele, disse, deixa de mentira. Isso não é um argumento, você pode vetar assim quiser
1: ah porque ele está usando que é crime de responsabilidade Exato. que não poderia
3: que fundo não fundo poderia
1: vetar não é? porque o TSE disse que era lei que e, e, existe,
2: existe uma questão legal né ele tem que analisar essas questões porque se ele comete um erro ele será processado e o impeachment seria o caminho então tem que se analisar com muito zelo essa questão desse fundo eleitoral para que não venha prejudicar ele no processo eu também acho
0: eu acho que a chance que Entendeu? ele tem de ir para o Mas... inferno é é, é, é. é. É vetar é, esse fundo. perfeito, esse fundo. mas ela o fala a verdade já...
3: ou ele fala a verdade? Porque não pode ter dois fatos aí. Não,
2: porque eu não conheço a legislação, ah, mas o que eu sei é o seguinte, quando se trata de um nesse caso, de uma eleição em cima e de um fundo eleitoral que foi aprovado,
3: faz Faz sentido, porque você estaria sabotando a democracia, sabotando a democracia se você não der claro. recurso para os partidos. Sim, é, é a regra tentarem, do Brasil. Teria, teria que
0: mudar a, essa a, regra. É bom dizer que queriam 3 bilhões. E a grita 4,
3: dele. 4, era 3,5, quase 4.
0: A, a grita dele economizou pelo menos 1 bilhão e meio, talvez, ou mas, dois, na história, não é isso? Mas,
3: Geraldo, ele não tinha nada que se meter nisso. Porque quem tem que definir é lá o Congresso. Ele queria, na verdade, surfar em cima de um assunto que é. Polêmico, né? Só uhum. fazer demagogia. E agora teve que recuar e estar tá sem discurso. Só isso. Veja, mas ele, não, mas se, veja ele
0: se ele não cair em cima, talvez chegassem para ele os 3 bilhões. Uhum. Né? Veja bem, esse
2: grito dele foi importante que reduziu a boca do, dos políticos. então com muita fome. E mais além, entenda que todo processo é, na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, passa pelo presidente. Ele que dá a sanção presidencial... E muitas vezes você fica numa sinuca de bico. É uma questão muito delicada. Em determinados
0: temas, você sair vetando tudo. O que eu lá. acho interessante é que... O, a, a, a pergunta a qualquer parlamentar de esquerda, qualquer um, se ele é, é a favor do veto do, do fundo eleitoral. Pronto.
3: Nesse ponto aí tem uma coisa interessante que alguns partidos... Você está tá tendo fazer. Alguns,
0: alguns aliados de Bolsonaro que são Viu? contra. O sujeito da, da esse, Rossmann, né?
3: Os partidos assim... É, é, de centro estão querendo colocar uma exigência lá para que o sujeito, já no começo do ano, diga assim: Eu quero dinheiro do fundo partidário. Uhum. Pra, porque quando passar essa polêmica, chegar a eleição, o sujeito vai ser hoje. Faz demagogia, não quero, não pode aumentar. Chega lá mais na frente e quer pegar dinheiro.
2: Uhum. Mas no Brasil as pessoas esquecem, o público esquece, o eleitor esquece. Entendeu? A, a, acontece a coisa hoje, está muito enfermecido aqui, mas amanhã tá, todo mundo esqueceu do contexto. O contexto político, amanhã, esse dinheiro liberado, vai todo mundo arregaçar, seja Sim. de um lado ou do outro, vai todo mundo utilizar esse dinheiro. Doutor
0: Bosco, agora isso chegou de paraquedas, esse assunto não foi discutido. Sim. A gente sabia há muito tempo que um dia, um dia esse assunto ia, ia, ia para a baila,
2: mas de repente, quando chegamos,
0: estamos pagando a eleição toda.
3: É. Mas olha, veja bem, é, me desculpem. Fazer a defesa aí do, dos políticos Mas não se decidiu lá atrás Que não podia ter financiamento privado Ou tem que ser de um jeito ou de outro Ninguém tira o dinheiro do bolso Até porque se tirar vai dizer Eita, tá comprando eleição é, é rico, vai se eleger na frente dos pobres
2: Tem que sair de algum lugar, amigo é. Não pode ter demagogia nesse assunto não, Me tem perdoe Mas não pode é essa quantidade Esse volume de dinheiro Em um país que tá carecendo De dividir um pouco mais com a população em serviços sociais, em hospitais, em saúde, em educação. E não pegar uma montanha Dois dessa de dinheiro, Dois entendeu e e é e é bot... quase
3: quatro. Foi. Pronto. E Exato. botar
2: para gastar com político em festas, em movimentos, em carro, em um transporte, em campanha. E isso também já está
3: proibido. A gente e pensava. Pode ter carro. Sim,
2: mas e acontece tudo isso: carro, é. campanha,
0: tudo. E a gente pensava que as eleições ficariam mais baratas, né? E terminou aparecendo. Bom. Agora, para sustentar esse, esse é. mundo de política. Existe a rede isso. social. É.
2: Uhum. é isso, esse, esse é o maior fiscal hoje, a rede social. E Hoje, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, você divulga ou não, você passa a ser. Hoje, você
0: tem um, um ponto de vista
2: fiscalizador pode, também. Fiscalizador.
0: E né? está chegando no ouvido deles. Está chegando no ouvido dele. Tem uma, tem uma força. Mirela, você não tem festa hoje, né?
1: Ah, olha, tá uma pessoa Ela... ainda de ressaca do revão tem, tem alguns gritos de carnaval ali pro Olinda, tem um Cerola no domingo, tem sábado. Já, carnaval, já é carnaval em Olinda. Então quem uhum. quiser fazer alguma coisa, eu sugiro ir pro Olinda. Então. Terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.